0: Cifrando. Isaac Baltanás, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
1: Hola, muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Hazme tu ficha técnica.
1: Mi ficha técnica sería prácticamente la de productor, si quieres, y, y locutor de contenido sonoro en general, eh, empecé en radio, luego hemos pasado por podcast y también por producción de audiolibros. Básicamente se trata de cualquier cosa que tenga una onda sonora, pues ahí estoy yo detrás.
0: Pues qué interesante, hablaremos de, de todo ello. Vamos a empezar por el tema de los podcasts. ¿El podcast es esa herramienta audiovisual, eh, incluso textual, que eh, prometía, prometía y, y se ha quedado ahí? ¿O ya estamos entrando en, alguna otra, en algún otro momento?
1: No, yo creo que ya finalmente, ha costado, ha costado mucho y ya finalmente creo que estamos en, en otro en otro momento del podcast. Ya ha eclosionado, la gente, o al menos yo empiezo a preguntar y ya la gente empieza a saber lo que es un podcast y digamos que empieza a cumplir lo que prometió hace muchísimo tiempo, hace pues casi 15 años. Y ya empezamos a verlo como una herramienta que realmente está, está resultando, está funcionando. El podcast ha pasado prácticamente por tres o cuatro revoluciones tecnológicas mientras que ha eclosionado, o mientras lo ha hecho por lo menos en España. Recordemos que en otros países pues quizá lo ha hecho un poquito antes o incluso con más virulencia.
0: ¿En qué ves tú que se manifieste ese cambio en, en la actitud del vídeo oyente, del espectador, con respecto al podcast?
1: Hay un cambio de actitud, por cierto, quería decirte que sí, que tienes razón, ¿eh? el podcast, aunque generalmente lo vemos o lo, lo entendemos como audio, como tú decías, pues también puede transportar vídeo o incluso texto en algunos casos, pero ha habido un cambio de actitud desde el usuario porque... Ahora ella acepta por fin consumir contenidos que no tenga que ser música explícitamente. Entonces cuando se trasladan de casa al trabajo o hacen este tipo de cosas, empiezan a entender que hay una alternativa a algo, que aquello, aquello que era la radio, bueno, pues no tiene por qué ser así. Pueden escuchar podcast, pueden escuchar cosas que realmente les interesan, que son de micronicho, ¿no? que es la palabra digamos, fetiche dentro, de, dentro del podcast. Yo creo que ese es el principal cambio de actitud. Escuchar algo, un contenido sonoro, que no tiene que ser algo genérico, sino que por fin puedo escuchar un podcast de triatlón o un podcast de comida vegetariana o un podcast de, de cosas muy, muy, muy concretas.
0: Aunque efectivamente estamos hablando de un avance en la percepción del podcast, todavía hay una mayoría de gente que no sabe lo que es el podcast. ¿Cómo les explicarías tú ¿Cómo explicaría Isaac Baltanás lo que es un podcast, las ventajas y los inconvenientes si los hubiere?
1: Bueno, la manera más fácil, desgraciadamente, y es así, sabes que para qué? explicar algo que antes, bueno, algo que no existe o que no ha existido hasta ahora, lo mejor es retrotraerse hasta algo próximo que más o menos sitúe el punto de, de referencia. Y así, por comparación más o menos, digamos, pueden entenderlo mejor. Lo que no podemos hacer es explicarles algo como concepto abstracto. ¿Qué es un podcast? No, un podcast es un formato de audio por suscripción, donde tú puedes escuchar contenidos interesantes. Aunque es una definición técnicamente correcta, realmente esto no le diría nada, por ejemplo, a mi abuela o a mi madre. Más bien lo que habría que decirle es, oye, ¿te acuerdas de...? El... Bueno, ¿sabes lo que es la radio? ¿O ¿Sabes un poco cómo funciona la radio? Sí, pues ahora imagínate esto pero sin la desventaja o sin el inconveniente de estar atado a un marco temporal o a una zona geográfica, que es una cosa que suele suceder con la radio, por ejemplo, a través de FM, ¿no? Pues imagínate que lo puedes escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pues ese sería un poco la, la definición de un podcast. Eso es lo que yo le diría a una persona que no tiene ni idea de qué es, eh, qué significa un podcast.
0: Decías que la gente ahora está eh, yendo a internet por contenidos y está dejando un poco, no a un lado, pero, pero sí viendo otras cosas, no solamente música. Eh, la música básicamente la consumen eh, los jóvenes, los contenidos van entrando muy poquito a poco. ¿Es mi percepción o, o, o estoy equivocado en ese aspecto? Porque, de hecho, el podcast es un invento, entre comillas, para gente joven y tirando ya, digamos, a los 45, 50, yo me voy a incluir que soy de 52, pero ya estoy en, en, en el límite por arriba, ¿no?
1: Lo que hay que entender también es de dónde venimos y entonces venimos de un país, no España, hablamos de España en este caso, es un país que tradicionalmente ha escuchado radio muy poco, mucho menos incluso que, que otros países y que lo que hace es generalmente escuchar radio a partir de los 30 y hasta los 60 y o 50 y si quieres es inevitable que de alguna manera, y sobre todo en estos primeros años, de alguna manera pues se eh, traslade ¿no? todo esta, ese calco de audiencias, se traslade un poco al podcast, por mucho que hagamos contenidos interesantes para otros rangos de edades, pero no podemos evitar de alguna manera que, que el podcast al fin y al cabo siga siendo escuchado por gente de veintipico, treinta y pico años a ver, que hay gente que con 10 o 12 o 15 años escucha podcast pero obviamente el grueso se está situando, como tú dices, en esas edades pero todo esto viene de una herencia de la radio y que con el tiempo será cada vez más difuso, yo creo que con el tiempo evolucionare, evolucionaremos y entraremos ya en un podcast como hemos dicho antes de Micronicho ya prácticamente para cualquier segmento de edad, podremos hacer cuentos pues para niños de 3, 4, 5 7 años, podremos hacer contenidos para preadolescentes y adolescentes y finalmente podremos hacer nuestros contenidos de siempre, de micro nicho pero para adultos. Esa sería un poco la idea.
0: ¿Y dónde quedan los eh, grandes eh, o los tradicionales canales de comunicación?
1: Uf, madre mía. Decía un amigo mío que el futuro es de los elefantes y las hormigas y esto significa que ¿O eres un gran, gran grupo de comunicación que tiene sus dos o tres canales estrella y con eso ahí van tirando como pueden? Pues supongo que por volumen, vamos a entender. Y luego están las hormigas, que somos nosotros, ¿no? Los pequeños productores, chiquitines, rápidos, que nos adaptamos rápidamente a todo. Yo creo que esos son ese es el panorama que nos vamos a encontrar en el mundo de la comunicación, yo diría que en breve. Todo lo que esté en medio, todo eso va a desaparecer. A menos que dependa de una institución mayor, vamos a decir, ¿no? Eh, yo creo que los grandes grupos de comunicación por fuerza tendrán que crear sus propias spin-offs, por decir de alguna manera, para que al final poda, puedan hablar el mismo idioma que están hablando los pequeños productores y que el gran panorama va a ser, pues, con, de los grandes productores. Y está, su, bueno, tal como ha sucedido con el texto, no, vamos a decir están los blogs que son millones que cada uno puede tener su propio blog si quiere todos con pequeñas audiencias de 1.000, 3.000, 8.000, eh, 20.000 lectores. Y luego están los grandes periódicos que cada vez son menos y van para abajo y se están quedando en nada, en dos o tres punteros y el resto está como de, a las puertas no, de, a, prácticamente de, de cerrar.
0: Esta herramienta es una herramienta que se basa por fuerza en la, en la tecnología, en Internet, en, en ordenadores y sobre todo, desde luego está muy encaminado cada vez más a los móviles, porque los móviles al final nos van a servir incluso hasta para hacer café con leche. ¿Hay que hacer más amigable el entorno podcast para coger a más gente que no sea solamente de los 30, o incluso por abajo, que sea más fácil llegar al, al podcast?
1: Sí, sin duda, sin duda. Hay, hay una parte que es inherente y yo creo que es inseparable, que es la parte en la que un podcast depende de una aplicación, para poder entrar dentro de las plataformas móviles y esto pues es algo que tiene que ser así. Y me parece bien porque debe tener sus buscadores y sus funciones y sus retrocesos y avances y todas estas cosas y funcionalidades que tienen las aplicaciones para escuchar un podcast. Y me parece genial, pero yo creo que cualquier productor de podcast debería plantearse también una puerta de acceso para las personas que no tienen esa facilidad para con la nueva tecnología. Obviamente lo que no podemos hacer es, no sé, pues coger un podcast y decirle, toma, escúchalo en la radio, porque entonces lo que estamos haciendo es salirnos de las capacidades y de las bondades que tiene el podcast. Pero yo sí, por ejemplo, una cosa que mi madre sí que puede entender perfectamente y que, y que a veces me ha servido, es darle una página web. Es decir, mi podcast, Podcast Pro, se puede escuchar en, en una aplicación o se puede escuchar en, en, en iTunes, se puede escuchar en muchos sitios. Pero mi madre no sabe descargar esa aplicación y utilizarla. Lo que sí sabe hacer es entrar en Internet. Entonces yo le digo a mi madre, «Mamá, mira, entra en Internet y pon la página escucha.audio». Y entonces mi madre entra en escucha.audio y lo que sucede es que se abre una página web, que es una landing muy sencilla con un Play, que directamente se autorreproduce. Y lo que hace es reproducir el último episodio de Podcast Pro, por ejemplo. Bueno, estos medios de accesibilidad, digamos, son las puertas secundarias para todas esas personas que lo de las aplicaciones, pues, no lo llevan demasiado bien. Esa sería una idea. Vaciferando.
0: El podcast, lo hemos hablado muchas veces, ese, esa herramienta, ese medio de comunicación para escuchar en el móvil o para escuchar en el coche. Las eh, grandes eh, fábricas de automóviles se han dado cuenta del tema y se están poniendo las pilas en ello, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo, sinceramente, y todo el mundo le está dando bombo a este asunto, pero es que no sé hasta qué punto tiene mérito colocar el podcast en el coche, porque la idea de que el propio coche ya tenga un sistema operativo tipo Android o iOS, por decir algo, una pantalla táctil con esos sistemas operativos, con una tienda en la que comprar aplicaciones, desde ese momento el podcast ya está imbuido dentro del coche sin, sin necesidad de hacer nada más. Y, yo, y le están dando mucho bombo a esto de, no, no, porque el podcast en el coche, bueno, desde que está en nuestros smartphones, ¿no? Y desde que nuestros smartphones están conectados a los equipos sonoros del coche, a los equipos de música a través de Bluetooth o cualquier otra tecnología, el podcast ya estaba dentro. Yo ya escuchaba podcast en el coche en 2008, por decir algo, ¿no? Entonces, todo este asunto, todo este revuelo, sí, sí que es verdad que lo que va a hacer es, de alguna manera, el salto cuantitativo de audiencia, vamos a decir, ¿no? Porque es un sitio clave, especialmente en el continente americano, es un sitio clave para escuchar podcasts. Pero no nos llevemos a engaño porque en España no es tan así. En España recordemos que utilizamos mucho el transporte público, ahora en las ciudades cada vez más las bicicletas... Y, y luego el tiempo de transporte. Siempre recordemos que en España, a diferencia de otros países, solo es de 20 minutos, mientras que en Estados Unidos, por decir algo, es de tres horas. Hay una gran diferencia. Por tanto, la ventana de oportunidad para nuestros, nosotros los pequeños productores, a menos que contemos con una gran campaña de marketing, que no es el caso pues difícilmente vamos a notar una gran mejora. ¿no? Sí, el salto, el salto cuantitativo quiere decir que el gran productor notará que tiene un millón de oyentes más y el pequeño productor notará que tiene mil, dos mil oyentes más, porque se crea mercado ¿no? con esto. Pero no, no yo no pondría grandes esperanzas en lo del coche porque es simplemente eh, una prolongación más de todo lo que está pasando.
0: En esto del podcast hay usuarios y productores. Los usuarios tienen unas grandes ventajas con esto del, del podcast porque podrían escuchar todo lo que quieran sin tener que esperar a momentos concretos. Eso ya lo hemos explicado. Pero, eh, ¿y los productores? ¿Qué posibilidades se le hable a la, a la gente de la calle para ser un productor, por ejemplo?
1: Uf, es, es enorme, o sea, se pueden hacer mil cosas. Del mismo modo que con el blog ha habido un salto y ahora todo el mundo puede generar su contenido y, de hecho, en este momento prácticamente todos los modelos de negocio del blog están girando en torno a la generación de contenido, el content marketing, ¿no? Eh, con el podcast va a suceder exactamente lo mismo. De repente tenemos a un veterinario que nos puede trasladar sus conocimientos a través de un podcast. No necesita dedicarse a escribir y estar tres horas escribiendo un podcast, porque claro, perdón, un blog, porque claro, para escribir un blog hay que tener cierto talento, ¿no? Hay que tener una cierta paciencia también. Mientras que con un podcast... Eh, bueno, esto es un poco herejía lo que voy a decir, sobre todo para el mundo de la locución, pero con un podcast en un momento dado y con la determinada eh, formación, vamos a decir, un curso de locución mínimo, un veterinario, un arquitecto o un, no sé, cualquier persona, que cualquier profesional, ya sea que tenga un oficio o una profesión, puede aportar su conocimiento al mundo, por un lado. Segundo, aumentar su marca personal o su marca profesional a un nivel exponencial directamente, y en un tercer lugar, obviamente, lo más importante, aportar un valor a este mundo a través del sonido que antes, pues hasta ahora de hecho, no hemos tenido. ¿no? Entonces es que se abre un mundo dantesco, no como usuario, sino como productor, y por supuesto como usuarios es que bueno es que tenemos un canal más de información.
0: Mis hijas, que son muy jóvenes, quieren ser youtubers. ¿Cómo las convenzo para que sean podcasters, de audio en este caso? Quiero decir, ¿la gente no es más visual? ¿No prefiere ver a oír?
1: Bueno, en este momento, o hasta hace unos meses, vamos a decir, unos años, era el momento del YouTube y la idea era hacerse YouTuber y todo lo demás. Pero, por un lado, YouTube está pagando cada vez menos las audiencias. Claro, lógicamente no le conviene pagar esas grandes cantidades de dinero porque cada vez más son las, vi las visualizaciones, perdón, son cada vez más, son cada vez mayores. En segundo lugar, habría que explicarles que la voz tiene un componente emocional grandísimo que a veces no se tiene con el YouTube. Luego le explicaría también que, que YouTube puede ser cualquiera, pero que podcaster es como algo más cool, ¿no? Algo más selectivo. Es como cuando estábamos con todo el mundo con Facebook o Twitter, de repente es como yo soy Instagramer. ¡Ostras! ¿Eres Instagramer? Pero si ahí solamente hay medio millón de usuarios. Ya, pero yo soy Instagramer. O del Periscope, o qué sé yo, ¿no? Eres más selectivo, eres más especial, más exclu exclusivo. Y luego hay otra cuestión ya práctica, que es que para hacer un canal de YouTube, uf, yo cada vez que voy a hacer un vídeo en YouTube es una locura. Me lo pienso tres veces. Tengo que afeitarme, asearme, ponerme bien, ponerme una camisa que no esté del todo mal, estar mínimamente presentable delante de una cámara, porque eso es un vídeo que va a estar ahí y Dios sabe cuánto tiempo va a estar. Y luego la, el escenario, yo sé que los youtubers son muy de caseros y de que a mostrar sus habitaciones y de mostrarse tal como son, pero, pero bueno, el, el formato y la manera de hacer las cosas y la manera de comunicar tiene sus reglas, siempre las ha tenido, por mucho que esté aquí YouTube, y con el tiempo todo volverá un poco a su cauce en ese sentido, me refiero. Y, y bueno, y con el podcast no tienes, nada que, no tienes que hacer nada de eso, simplemente tienes que ponerte delante de un micrófono, calentar brevemente tu voz, nada, unos minutos... Y ponerte a decir lo que tengas que decir. O sea, que en un sentido práctico yo diría que es la mejor de las ventajas. Tenemos el sentido práctico y el sentido emocional. La conexión con una voz no tiene nada que ver con el hecho de ver un youtuber. Un youtuber es... casi lo tratamos... bueno, y esto nos pasa, ¿eh? Cuando vemos a alguien a través de la pantalla, para nosotros es un objeto. Es algo que vemos y que está ahí que nos entretiene. Cuando conectamos a nivel sonoro, eh, a, ni, a nivel emocional, con una voz... Es alguien que nos acompaña. Más o menos estas serían las diferencias.
0: ¿Qué experiencias eh, hay ahora importantes de, de podcasting ahora mismo en España?
1: El, el mayorito de todos, o el más significativo, sin duda, es Podium Podcast, que viene de Prisa Radio, y lo que es lo que hablábamos antes. ¿Te acuerdas cuando decíamos que las grandes corporaciones necesitarán crear sus spin-off, digamos, para estar a la altura del formato, ¿no? Que, 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 no sé, la cadena ser por sí sola, crear una plataforma de podcasting, pues a lo mejor no tendría la misma penetración que si lo hacen tal como han decidido hacer, lo que me parece genial, que es crear un contenido sonoro específico para el podcast. ¿Por qué? Pues porque los planes de marketing no son los mismos, los productos que tienes que vender no son los mismos. Y, y yo destacaría en primer lugar Podium Podcast, esa es una... Destacaría Quonda, que es otro de los grandes proveedores de podcast que también está haciendo muy buenas experiencias y todos ellos con resultados económicos, vamos a decir, crecientes, ¿eh? no es que sean espectaculares, pero sí que es cierto que están haciendo cosas maravillosas, sobre todo a nivel de contenido porque lo cuidan mucho, cuidan mucho el sonido, tienen a, a gente detrás produciendo y creando esos eh, contenidos sonoros y utilizando sobre todo los cuatro elementos del lenguaje sonoro, que es la voz, la música, los efectos de sonido y el silencio. Los utilizan aparte partes iguales como quien dice y hacen todo lo posible para pintar con sonidos. Y yo diría que son los hitos donde podíamos empezar a fijarnos. Esa es un poco una idea. Vaciferando.
0: Quiero ser un usuario de podcast. ¿Qué tengo que hacer?
1: Lo primero es descargarse una aplicación de podcast. Por ejemplo, Pocket Cast o um, Pod Addict, o, no sé, en iOS, sería Overcast. Esa sería la primera cosa que hay que hacer. Lo segundo sería, en el buscador de la aplicación, todas las aplicaciones tienen un buscador por palabras clave, es introducir la palabra clave que nosotros queremos, nuestros principales intereses. A mí me gusta, qué sé yo, la pesca. Pues ponemos pesca y entonces aparecerán todos los podcasts que están relacionados con esa temática. Y lo siguiente sería darle al play. Eso sería todo lo que hay que hacer para poder escuchar un podcast.
0: Me ha gustado tanto lo que habéis dicho que quiero ser... Productor, quiero hacer mi propio podcast porque siempre he querido expresarme. ¿Qué tengo que
1: hacer? Lo primero de todo es definir la idea, definir de qué queremos hablar, y esto parece una tontería pero les cuesta mucho a la gente. Lo segundo es marcar un objetivo, un público objetivo, decir cuál va a ser mi target, y para eso hay que hacer una descripción. Esto es un poco más complejo que escuchar. ¿eh? El, la tercera parte sería eh, pues escoger un equipo, un equipo de sonido básico. Un equipo de sonido básico, no hay que hacer ningún estudio, ni nada grande, ni nada por el estilo. Es nuestro ordenador, nuestro dispositivo, incluso nuestro móvil en un momento dado, y a ser posible un micrófono y una tarjeta de sonido decentes que no es una gran inversión, ¿vale? Ya está. Se puede incluso comprar, qué sé yo, por Amazon, devolución en 30 días, lo probamos y si no nos gusta, lo devolvemos. Y una vez hecho eso, hacemos un pequeño guión de lo que queremos decir para no perdernos y, y a empezar. Esos serían un poco los pasos, ¿no? Un poco a grosso modo, ahí hay más cosas, pero más o menos a grosso modo ese sería el planning.
0: ¿Tú personalmente ahora en qué andas metido?
1: Pues yo ando metido en algo muy diferente al, al podcast, fíjate. <risa> Hasta ahora hemos estado viendo todo el tema de podcast y llevo varios años en esto. Eh, digamos, hice una incursión en el mundo del podcast en español un poco pues para para conocer ¿no? y para, para estar con, con la gente que producía podcast. Pero yo es que ahora me siento muy atraído por la siguiente avalancha sonora, por la siguiente eh, evento sonoro, digamos, que es la llegada, digamos, o la explosión del mercado del audiolibro. O sea, yo muy orgulloso he asistido a la eclosión del mercado del podcast. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el audiolibro, que está a la vuelta de la esquina, porque hay varios hitos que definen o nos hacen pensar que este año será el año del, del audiolibro. Así que en eso estamos.
0: Parece ser que ahora la gente lee un poco más o por lo menos compra más libros y el audiolibro parece que quiso tener una pequeña penetración, pero se quedó como un poquito muermado, ¿no?
1: Bueno, porque todavía no están, las, digamos, puestas las reglas, vamos a decir. Eh, está claro que el audiolibro, a diferencia del podcast, eh, es una herencia no de la radio o de, o de un medio sonoro, sino que es una herencia de las editoriales, de, del mundo escrito, ¿no? Entonces, aunque en un audiolibro esté en medio ese medio sonoro y esté el locutor y estén esas partes que compartimos con la radio u otros medios... Lo cierto es que todo viene desde la orden, o, o, o el dinero viene, vamos a decir, de alguna manera, de las editoriales. ¿no? Eh, entonces, las editoriales lo que pasa que, como tantos otros sectores en España, son, tienen un cierto grado de, de inamovilidad ¿no? y de y de ser conservadoras. Y entonces, incluso hay algunos que dicen, no, no, mientras eh, mientras nosotros estemos aquí ya procuraremos que el audiolibro no, no funcione. O se han dicho cosas así, ¿eh? esto ya hace años, pero bueno, se ha llegado a decir. O decir cosas como, no, mientras tú, mientras si escuchas un audiolibro no estás leyendo, eso no es leer, eso es otra cosa. Bueno, pues es igual que la misma batalla que teníamos con el podcast y la radio. No, no, es que el podcast no es radio. Pues claro que no es radio, es otra cosa, pero sí que es cierto que nos da acceso a un mundo, al mundo del libro, sobre todo para personas que o no pueden... O no quieren leer sencillamente. O sea, esto no es para ciegos solamente, sino para personas que sencillamente es que no les apetece ponerse a leer. Y que ponerse a leer un Pilares de la Tierra, que son, no sé, cientos y cientos de páginas, pues en un audiolibro poco a poco puede ir rumiándolo ¿no? de alguna manera. Entonces, ahora eh, la hora me dices tú, bueno, es que ha pasado esta feria del libro y no he visto que haya sucedido nada. Bueno, eso es porque los grandes actores, eh, que son dos, dos grandes actores que va a haber en España, probablemente, y uno de ellos es Storytel, que es de Suecia, es una productora de, de audiolibros muy grande, y la otra, obviamente, es la norteamericana Audible. Bueno, pues esas dos, cuando ya finalmente estén en España, aterricen en España, ya te puedo yo asegurar que otro gallo cantará, ¿no? Como se suele decir. Vaciferando.
0: Y Serac Maltanás, hablaremos más adelante, más a menudo, más largo, porque es muy interesante siempre hablar contigo. Un placer y muchísimas gracias.
1: Gracias, Antonio. Muchas gracias. Cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo.